0: Kitabımıza kaldığımız yerden 19. bölümden devam ediyoruz. Ertesi gün genç kızı beklemek için kuyuya gitti delikanlı. Orada İngiliz'i bulunca şaşırdı. İlk kez çölü seyrediyordu. Bütün ikindi, bütün akşam bekledim dedi İngiliz. İlk yıldızlar doğarken geldi. Kendisine ne aradığımı söyledim. Bana kurşunu altına dönüştürüp dönüştüremediğimi sordu. Ben de tam olarak işte bunu öğrenmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine denememi söyledi. Git deneden başka bir şey söylemedi bana. Delikanlı ağzını açmadı. Demek ki İngiliz çoktandır bildiği bir şeyi öğrenmek için tepinmişti bunca yolu. Ve bunun benzeri bir şey öğrenmek için kendisinin de yaşlı krala altı koyun vermiş olduğunu anımsadı. Öyleyse deneyin dedi İngiliz'e. Ben de onu yapacağım. İşte hemen işe koyulacağım. İngiliz ayrıldıktan sonra Fatima su doldurmak için kuyuya geldi. Sana tek bir şey söylemek için geldim dedi delikanlı genç kıza. Benim karım olmanı istiyorum. Seni seviyorum. Genç kız testiyi taşırdı. Seni her gün burada bekleyeceğim diye konuşmasını sürdürdü delikanlı. Piramitlerin yakınında bulunan bir hazineyi aramak için bütün çölü geçtim. Savaş benim için tam bir talihsizlikti. Aynı savaş şimdi benim için bir talih. Çünkü burada senin yanında kalıyorum. Savaş bir gün bitecek dedi genç kız. Delikanlı bahadaki hurma ağaçlarına baktı. Çobanlık yapmıştı. Burada da koyunlar vardı. Hazineden daha önemliydi Fatıma. Muharipler kendi hazinelerini arıyorlar dedi genç kız. Sanki onun düşüncelerini keşfetmiş gibi. Ve çöl kadınları muhariplerden gurur duyarlar. Sonra testisini yeniden doldurup oradan uzaklaştı. Delikanlı her gün kuyuya gidip Fatıma'nın gelmesini bekliyordu. Fatimaya çobanlık hayatını, kralla rastlaşmasını, Billuriye dükkanını anlattı. Dost oldular. Sabahları ancak 15 dakika birlikte olmalarına karşın bu süreyi günün geri kalan bölümünden çok daha uzun buluyordu. Neredeyse bir ay yakındır Vahadaydılar. Kervanbaşı bir gün herkesi toplantıya çağırdı. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ve tekrar yola çıkmamız olanaksız dedi. Savaş kuşkusuz daha uzun süre devam edecek. Belki de yıllarca. İki taraf da cesur ve kahraman muhariplerle dolu ve iki ordu da savaşmaktan gurur duyuyor. Bu iyiler ile kötüler arasındaki bir savaş değil. Aynı iktidarı ele geçirmek isteyen güçler arasındaki bir savaş bu. Ve böyle bir savaşta Allah iki tarafında yanındadır. İnsanlar dağıldı. Delikanlı o akşam Fatıma'yı tekrar gördü ve ona toplantıda söylenenleri aktardı. İkinci görüşmemizde dedi genç kız bana aşkından söz ettin. Daha sonra bana evrenin dili gibi evrenin ruhu gibi çok güzel şeyler öğrettin. Ve bunlar azar azar beni senin parçanı haline getirdiler. Delikanlı onun sesini dinliyor ve bu sesi hurma ağaçlarının yapraklarından esen rüzgarın hışırtısından... Çok daha güzel buluyordu. Seni beklemek için kuyuya çok erken geldim. Çok bekledim. Geçmişimi, geleneği, erkeklerin çöl kadınlarının nasıl davranmalarını istediklerini anımsayamıyorum. Küçükken çölün bir gün bana hayatımın en güzel armağanını vereceğini hayal ederdim. Ve bu armağan verildi. Bu armağan sensin. Delikanlı genç kızın elini tutmak istedi. Ama Fatima, testinin kulplarından tutuyordu. Bana düşlerini, yaşlı kralı ve hazineyi anlattın. Bana işaretlerden söz ettin. İşte bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü seni bana bu işaretler getirdiler. Senin de sık sık tekrarladığın gibi ben senin düşlerinin ve kişisel menkübenin bir parçasıyım. Aynı sebepten dolayı seni Aramaya geldiğin şeyin doğrultusunda yolunu sürdürmeni istiyorum. Savaşın bitmesini beklemen gerekiyorsa çok iyi. Ama daha erken gitmek zorundaysan öyleyse menkıbenin yoluna git. Kumullar rüzgarın etkisiyle değişirler ama çöl hep aynı kalır. Aşkımız da böyle olacak. Mektup dedi genç kız bir kez daha. Ben senin menkıbenin bir parçasıysam... Bir gün mutlaka geri döneceksin. Delikanlı Fatima'nın yanından ayrılırken üzgündü. Şimdiye kadar tanımış olduğu insanları düşünüyordu. Evli olan çobanlar kırlarda dolaşmaları gerektiği konusunda karılarını inandırmakta çok güçlük çekiyorlardı. Aşk sevilen nesnenin yanında bulunmayı zorunlu kılıyordu. Ertesi gün Fatima'ya bunlardan söz etti. Çöl bizden erkeklerimizi alıyor dedi Fatıma. Ve her zaman geri getirmiyor onları. Buna alışmak zorundayız. Artık onlar yağmur yağdırmadan geçen bulutlarda, taşların arasına gizlenen hayvanlarda, topraktan fışkıran cömer suda bulunuyorlar. Artık onlar her şeyin bir parçası oldular. Evrenin ruhu oldular. Gidenlerin kimleri geri dönüyor. O zaman öteki kadınlar mutlu oluyor. Çünkü kendi bekledikleri erkekler de günün birinde geri dönebilir. Eskiden bu kadınlara bakar ve onların mutluluklarını kıskanırdım. Şimdi benim de bekleyecek bir erkeğim olacak. Ben bir çöl kadınıyım ve bundan gurur duyuyorum. İstiyorum ki benim erkeğim de kumulların yerlerini değiştiren rüzgar gibi özgürce dolaşsın. İstiyorum ki onu bulutlarda, hayvanlarda ve suda görebileyim. Delikanlı İngiliz'in yanına gitti. Ona Fatima'dan söz etmek istiyordu. İngiliz'in çadırının yanında küçük bir ocak yapmış olduğunu görünce şaşırmamazlık etmedi. Tuhaf bir ocaktı. Üzerinde saydam bir şişe vardı. İngiliz ateşi odunla besliyor ve çölü gözlemliyordu. Gözleri kitap okumaya daldığı zamankilerden sanki daha parıltılıydı. Çalışmanın bu ilk evresi dedi. Karışık kükürdü. saflaştırmam gerekiyor ve bunu gerçekleştirmek için başarısızlığa uğramaktan korkmamak zorundayım. Başarısızlığa uğramak korkusu şimdiye kadar büyük yapıta girişmeme engel oldu. 10 yıl önce başlamam gereken şeye ancak şimdi başlayabiliyorum. Ama 20 yıl beklemiş olduğum için de mutluyum. Ve çöle bakarak ateşi kotarmayı sürdürdü. Delikanlı... Çöl batan güneşin pembe rengini alıncaya kadar bir süre onun yanında kaldı. Sessizliğin sorularını yanıtlayabilip yanıtlayamayacağını anlamak için çöle dalmak istedi. Dayanılmaz bir istekti bu. Vahanın hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amaçsızca yürüdü. Rüzgarı dinliyor, ayaklarının altında çakır taşlarını hissediyordu. Kimi zaman bir buluyordu ve bu çölün çok eski çağlarda büyük bir deniz olduğunu biliyordu. Büyük bir taşın üzerine oturdu ve kendisini karşısında duran ufkun büyüsüne bıraktı. Aşkı ona bir sahip olma düşüncesi katmaksızın düşünemiyordu. Ama Fatıma bir çöl kadınıydı. Bir şey onun anlamasına yardımcı olabilecekse bu da kuşkusuz çöldü. Başının üstünde bir şeyin kımıldadığını hissedinceye kadar orada hiçbir şey düşünmeksizin öylece kaldı. Gökyüzüne bakınca gökyüzünün enginlerinde uçan iki atmaca gördü. Yırtıcı kuşlara ve uçarken çizdikleri şekillere dikkatle baktı. Bunlar görünüşte düzensiz çizgilerdi. Ama onun için gene de bir anlamları vardı. Ne var ki anlamlarını çözemiyordu. Bunun üzerine kuşların hareketlerini gözleriyle izlemeye karar verdi. Böylelikle belki de bir mesaj okuyabilirdi. Belki de çöl kendisine sahip olmaya gerektirmeyen aşkı açıklayabilirdi. Uykusunun geldiğini hissetti ama yüreği ondan uyumamasını istedi. Oysa tam tersine kendisini bırakması gerekiyordu. İşte evrenin dilini kavruyorum dedi. Ve bu dünyada her şeyin bir anlamı var. Atmacaların uçuşuna varıncaya kadar. Bir kadına duyduğu aşk için içinde derin bir minnet hissetti. İnsan sevince diye düşündü. Nesneler daha çok anlam kazanıyor. Birden atmacalardan biri ötekine saldırmak için pike yaptı. O anda delikanlının gözünün önünde ani ve kısa bir görüntü belirdi. Silahlı bir birlik elde kılıç vahayı işgal ediyordu. Görüntü hemen yok oldu ama bıraktığı etki çok canlıydı. Seraplardan söz edildiğini duymuş ve birkaç kez serap görmüştü. Çölün kumlarında somutlaşan arzulardı bunlar. Ne var ki hiç kuşkusuz bir ordunun vahayı ele geçirdiğini de görmek istememişti. Bunları unutmak ve tekrar düşünceye dalmak istedi. Yeniden pembe aşı boyası çöle ve taşlara yöneltmek istedi zihnini. Ama yüreğindeki bir şey rahat bırakmıyordu onu. Her zaman işaretleri izle demişti yaşlı kral. Fatima’yı düşündü, sonra gördüğü görüntüyü anımsadı ve bunun gerçeklikten pek uzak olmadığını sezdi. İçini saran buğuntudan kurtulmaya çalıştı. Ayağa kalkıp hurma ağaçlarına doğru yürüdü. Bir kez daha... Nesnelerin çoğul dilini anlıyordu. Şimdi vaha tehlikeyi simgelerken çöl güvenliği temsil ediyordu. Deveci bir hurma ağacının dibine oturmuş, güneşin batışını seyrediyordu. Delikanlının bir kumulun arkasından çıkarak geldiğini gördü. Bir ordu yaklaşıyor dedi delikanlı. Gözlerimin önünde bir görüntü belirdi. Çöl insanların yüreğini hayallerle doldurur diye yanıtladı deveci. Ama delikanlı ona atmacaları anlattı. Atmacaların uçuşunu izlerken birden evrenin diline dalmıştı. Deveci hiçbir karşılık vermedi. Delikanlının kendisine anlattığı şeyi anlıyordu. Yeryüzündeki herhangi bir şeyin her şeyin yaşamını anlatabileceğini biliyordu. Bir kitabın herhangi bir sayfasını açarak, birinin elini inceleyerek ya da kuşların uçuşuna bakarak ya da kağıt falı açarak. Ya da bir başka yöntemle o anda yaşamakta olduğumuz deneyimle bir ilişki kurabiliriz hepimiz. Aslında nesneler kendiliklerinden hiçbir şey açınlanmaz. İnsanlar bu nesneleri gözlemleyerek evrenin ruhunu anlama yöntemini keşfedebilir. Çöl evrenin ruhunu kolayca anlayabilmeleri sayesinde hayatlarını kazanan insanlarla doluydu. Kâhin adı veriliyordu bunlara ve kâhinler kadınlar ve yaşlılardan korkardı. Savaşçılar bunlara pek ender danışırdı. Çünkü insanın ne zaman öleceğini önceden bilerek savaşa gitmesi olanaksızdır. Savaşçılar savaştan haz almayı, bilinmeyen bir şeyden heyecan duymayı yerler. Gelecek Allah tarafından yazılmıştır ve Allah ne yazarsa yazsın, İnsanların iyiliği içindir. Bu nedenle savaşçılar yalnızca şimdiki zamanda yaşar. Çünkü şimdiki zaman beklenmedik olaylarla doludur. Ve bir yığın şeye dikkat etmek zorundadırlar. Düşmanın kılıcı neredeydi? Atı neredeydi? Ölümden kurtulmak için hangi vuruşu yapmalıydılar? Deveci bir savaşçı değildi ve şimdiye kadar kahinlere danıştığı olmuştu. Aralarından çoğu kendisine doğru şeyler söylemişlerdi. Kimileri de yanlış şeyler söylemişti. Bir gün en yaşlı ve en en ürkütücü kahin deveciye neden bu kadar gelecekle ilgilendiğini sormuştu. Bir şeyler yapabilmek için diye yanıtlamıştı deveci. Ve olmasını istemediğim şeyleri tersine çevirmek için. O zaman bu senin geleceğin olmaz ki diye yanıtladı kahin. Ama belki de olacakları kendime hazırlamak için geleceği öğrenmek istiyorum. Bunlar iyi şeylerse hoş bir sürpriz olacak dedi kahin. Kötü şeylerse daha gerçekleşmeden acısını çekeceksin. Bir erkek olduğum için geleceği öğrenmek istiyorum dedi bunun üzerine Debeci. Ve erkekler geleceklerine bağlı yaşarlar. Kahin bir süre konuşmadan durdu. Değnek falında uzmanlaşmıştı. Yere attığı değneklerin aldığı yöne göre yorum yapıyordu. Ama o gün değneklerini kullanmadı. Bir nebze sarıp cebine koydu. İnsanların geleceğini okuyarak hayatımı kazanıyorum dedi. Değnek giz bilimini tanıyorum ve ona göre hareket ediyorum. Orada geçmişi okuyabiliyorum. Unutulmuş olanları keşfedebiliyorum ve şimdinin işaretlerini anlayabiliyorum. İnsanlar bana danışmaya geldikleri zaman geleceği okumam, onu sezerim. Geleceği nasıl seziyorum? Şimdinin işaretleri sayesinde. Gizin kökü şimdidedir. Şimdiye dikkat edecek olursan onu iyileştirebilirsin. Ve şimdiyi iyileştirebilirsen daha sonra gelecekle olan inancın iyi olacaktır. Geleceği unut ve hayatının her gününü şeriatın kurallarına uygun olarak... Ve Tanrı'nın evlatlarına bahşettiği inayete güvenerek yaşa. Her gün kendisiyle birlikte ebediyeti getirir. Deveci Tanrı'nın geleceği görmeye izin verdiği olağanüstü durumların neler olduğunu öğrenmek istedi. Kendisi bizzat onu açınladığı zaman ve Tanrı geleceği pek ender açınlar, bunu bir tek gerekçe için yapar. Değişmek üzere yazılmış bir gelecek söz konusu olduğu zaman. Tanrı delikanlıya bir geleceği göstermiş diye düşündü devece. Çünkü delikanlının kendisine vasıta olmasını istiyordu. Kabile reislerinin yanına git dedi. Onlara yaklaşan savaşçıları anlat. Benimle alay edecekler. Bunlar çöl insanıdırlar. Çöl insanları işaretlere alışkındırlar. Öyleyse durumu biliyor olmalıdırlar. Kafalarına takmazlar bunu. Allah'ın kendilerine bildirmek istediği bir şeyden haberdar olmaları gerektiğinde birinin gelip kendilerine haber vereceğine inanırlar. İşte bugün bu elçi sensin. Delikanlı Fatıma'yı düşündü ve kabile reislerinin yanına gitmeye karar vermişti. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı Kitap Seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.